0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank, dass ich heute Abend hier sein darf bei der katholischen Studierengemeinde im schönen Erfurt. Und danke schön, Aline, dass ich hier auch im Bistum Erfurt einen Vortrag halten darf. Wir wurden hier angefragt. Zur Frage, was ist eigentlich im jedem los? Aktuelle Situation, Krieg, Armut und humanitäre Krise in dem Land. Vielleicht auch kurz zu meinem Background. Aline hat ja schon gesagt, ich bin Menschenrechtsreferent und Diözesanreferent im schönen Erzbistum Köln. Zu meinem Studienhintergrund, ich habe Politikwissenschaft, Geschichte, Geologie und Islamwissenschaften studiert und war vor grauer Vorzeit 2005 selbst im Jemen gewesen und insofern ist da zwar keine große berufliche Verbindung, aber zumindest eine privat, eine persönliche Verbindung. Und im Laufe des heutigen Abends möchte ich Ihnen einige Punkte vorstellen, eine kleine Geschichte des Jems, damit Sie ein bisschen Hintergrundwissen bekommen, bevor wir auf den eigentlichen Konflikt eingehen und dann auch ein bisschen die Perspektive äh, streuen in die gesamte Region, in der wir unterwegs sind. Wir sind nämlich in der Golfregion unterwegs auf der arabischen Halbinsel und Sie kriegen so ein ganzes Potpourri an Informationen, das wird zwischendurch vielleicht ein bisschen kompliziert werden. Aber wenn Sie irgendetwas nicht verstehen, immer direkt nachfragen, immer direkt nachhaken, dass wir dann diese Fragen, Verständnisfragen schnell klären können. Und im Anschluss hoffe ich, dass wir in eine schöne Diskussion einsteigen können. Ich möchte wie folgt vorgehen. Aline hat es eben kurz angedeutet. Ein paar Informationen zu meinem Arbeitgeber, damit Sie überhaupt eine Idee davon haben, woher ich komme, was Mission eigentlich tut. Dann werde ich Sie entführen in den Jemen und ein bisschen zur Geschichte erzählen, eine kleine Landeskunde. Dann werde ich über die kriegerische Auseinandersetzung referieren, äh, über die humanitäre Krise, die zurzeit im Jemen sind, ist und dann ein bisschen sprechen, wie die Zukunft aussehen kann ein Fazit ziehen. Nur ganz kurz zu Missio, zum internationalen päpstlichen Missionswerk. Es ist zur Evangelisierung der Völker gegründet worden, ist ursprünglich eine Laienbewegung gewesen, ist um die 180 Jahre alt und ist tätig in Afrika, Asien und Ozeanien. Wir sind nicht nur allein Missionswerk, wir machen auch Entwicklungszusammenarbeit und unterstützen die Ärmsten, Gemeinden, die ärbsten weltweit. Wir unterstützen inhaltlich bei der Aus- Außen- und Weiterbildung, zum Beispiel Priester, Nonnen oder ähnliches, fördern kleine christliche Gemeinschaften und unser Ziel ist es, langfristige, verlässliche und planbare Projektförderung zu gestalten. Wenn Sie Entwicklungszusammenarbeit machen mit staatlichen Akteuren, haben Sie immer nur kurzfristige Projekte, also drei bis maximal fünf Jahre. Wir versuchen, ein dauerhafter Partner zu sein. Und das Schöne an der katholischen Kirche ist, es ist ja eine weltumspannende Gemeinschaft. Es ist ein Global Player. Und die katholische Kirche ist faktisch überall präsent und in vielen Regionen der Welt der einzige funktionierende institutionelle Akteur, der was bewegen, etwas gestalten kann. Daneben sind wir auch in der Nothilfe und Flüchtlingshilfe aktiv. Großes Ziel ist, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Also wir wollen keine Abhängigkeiten schaffen durch unsere Projektarbeit, sondern den Kickoff geben, dass unsere Partnerinnen und Partner eigenverantwortlich ihr Leben und ihre Zusammenarbeit vor Ort gestalten können. Neben dieser Projektarbeit haben wir auch einen Bildungsauftrag. Wir wollen die Themen der Weltkirche hinein in die Ortskirche, also hier nach Deutschland hineintragen und kommunizieren, berichten, was in der Welt eigentlich los ist, dass wir ein bisschen von der Nabelschau weggehen um ein bisschen das große Ganze erkennen, mal über den Tellerrand hinwegschauen. Und dann kommen halt auch solche Leute in katholischen Dienste hinein, die eigentlich gar keine Theologie im Hintergrund haben und im Großen und Ganzen Politikwissenschaftler sind. Nun zum zweiten Teil des kleinen Vortrages eine kleine Landeskunde zu nehmen. Ich habe Ihnen hier eine Karte beigefügt, damit Sie eine ungefähre Vorstellung kam, wo der Jemen überhaupt liegt. Der Jemen ist im Südwesten der arabischen Halbinsel. Sie haben im Norden einen Big Player, Saudi-Arabien. Sie haben hier den Oman, hier sind die Vereinigten Arabischen Emirate. Und dieses kleine Ding hier ist Katar da findet jetzt die Fußball WM statt und vielleicht zum Größenverhältnis Katar ist ungefähr so groß wie Schleswig-Holstein. Der Jemen, es gibt gleich noch eine größere Karte, ist strategisch ein ganz wichtiges Land. Sie haben hier in Ägypten den Suezkanal ganz zentral für die Weltwirtschaft, für den Welthandel. Und der Jemen ist genau hier der Bind- das Bindeglied oder eigentlich die Grenze zum Zugang zum Roten Meer. Derjenige, der den Jemen kontrolliert und derjenige, der auf der anderen Seite Djibouti kontrolliert, kontrolliert den Zugang zum Roten Meer, der wichtigsten Handelsstraße weltweit neben der Straße von Malakka, die ist in Asien. Hier können Sie es ein bisschen besser sehen. Der Jemen ist ungefähr anderthalbmal so groß wie Deutschland. Zu den ähm, Landesspezifika gehe ich nochmal nachher ein. Wichtig ist, dass Sie sich hier ein paar Regionen anschauen. Einmal hier Aden, kennen Sie vielleicht eine ganz, ganz wichtige Hafenstadt. Hier haben Sie Al-Hurdeya. Das ist ebenfalls eine wichtige Hafenstadt. Und mit diesen beiden Städten können Sie den gesamten Zugang zum Roten Meer kontrollieren. Hier haben Sie Thais, hier haben Sie die Hauptstadt Sana'a und hier haben Sie Machrib. Machrib spielt nachher eine ganz wichtige Rolle, deswegen weise ich nochmal darauf hin. Hier können Sie in der Karte erkennen, wo die Menschen leben. Wir haben insgesamt 32 Millionen Einwohner. Es ist deutlich kleiner als Deutschland mit 83 Millionen Einwohnern, aber die Bevölkerung ist explodiert. Im Jahr 1950, also vor gerade mal 70 Jahren, hatte der Jemen 4,4 Millionen Einwohner. 4,4 Millionen auf 31 Millionen, innerhalb von nur 70 Jahren. Ein Großteil der Bevölkerung lebt hier in Sanaa, hier in Aden, und hier in al Hier wohnt so gut wie gar keiner. Das ist nämlich Wüstengebiet, Arid. Da können Sie nicht leben. Es gibt eine wunderschöne Region, die ist hier ungefähr, Sie sehen hier auch an den Straßen, das führt hier durch, das ist der Hadramaut. Der Hadramaut ist ein Wadi. Ein Wadi ist ein tief eingeschnittenes Tal, wo ein Fluss durchfließt, der in Hitzezeiten äh, austrocknen kann. Und der Hadramaut wird später auch noch eine wichtige Rolle spielen, denn dort ist unglaublich viel Menschheitsgeschichte. Dort ist eine wunderbare Historie von uns Menschen. Die ganze, das ganze Gebiet ist seit 5200 Jahren durchgängig besiedelt. Also deutlich länger als weite Teile Deutschlands. Die Hauptstadt Sanaa liegt hier, sie befinden sich hier im Hochgebirge. Das geht bis zu 5000 Metern hoch und es sind enge Schluchten und der Platz, wo die Menschen wohnen, ist sehr, sehr klein. Das sind alles enge Täler und deswegen, da sehen Sie nachher auf Fotos, sind im Jemen die ersten Skycraper, die ersten Wolkenkratzer geschaffen worden. Es gibt Häuser, die sind 40, 50 Meter hoch und sind schon 3.000 bis 4.000 Jahre alt und sind noch immer bewohnt. Kurz hier noch mal das, was ich angedeutet habe. Ungefähr anderthalb Mal so groß wie Deutschland. 31 Millionen Einwohner. Zentral ist, die Bevölkerung ist extrem jung. Über 60 Prozent, es sind knapp 61 Prozent der Bevölkerung, ist jünger als 25 Jahre 75 Prozent ist jünger als 35 Jahre. Ein Grund dafür ist auch die Lebenserwartung im Jemen ist nicht besonders hoch. Es ist seit 5200 Jahren durchgängig besiedelt und seit den Römern ist es das glückliche Arabien, Arabia Felix. Es war über Jahrtausende hinweg, vor allem in dieser Hadramaut, sehr reich sehr berühmt, sehr begehrt als Handelsstraße und als Produktionsstätte von Luxusgütern, vor allen Dingen Weihrauch zum Beispiel. Es gibt auch Geschichten, dass im Hanramaut das Königreich von Saba gewesen sein soll, wobei, ob das eine Legende ist oder wirklich passiert ist, weiß man nicht so genau. Und hier sehen Sie ein paar Beispiele von den Hochhäusern. Hier sehen Sie diese Hochhäuser. Das hier ist die Altstadt von Sana'a. Und das hier ist der ehemalige Palast von einem der wichtigsten Imame aus der Region. Ist so wunderschön auf dem Felsen gebaut. Und Sie haben einen herrlichen Ausblick von dort. Kommen wir zu den Menschen. 97 Prozent sind Araber. Es gibt noch ein paar äh, Schwarzafrikaner, wenn Sie das so ausdrücken wollen, die sind schon äh, seit den äthiopischen Königreichen oder also seit dem 6. Jahrhundert nach Christus im Jemen eingewandert, ähm, aber die Mehrheit sind Araber. Ganz wichtig ist, sie haben eine tribale gesellschaftliche Struktur. Im Süden ist sie nicht ganz so ausgeprägt, aber im Norden, bei Sanaa, haben sie Stämme. Die Leute dort sind stammesorganisiert. Und der Stamm ist das zentrale gesellschaftliche, der, der zentrale gesellschaftliche Rahmen, in dem die Leute agieren, in dem die Menschen denken. Fast 100% Prozent der Jemeniten sind Muslime. Sie haben zwei verschiedene Ausprägungen. 55 bis 65 Prozent sind Sunniten der schafiitischen Rechtsschule. Es gibt mehrere Rechtsschulen. Die Rechtsschulen, müssen Sie sich nicht merken, das ist vollkommen irrelevant. Wichtig ist zu wissen, die schafiitische Rechtsschule ist eine liberale Rechtsschule, also eine sehr offene Kommunität. 35 bis 45 Prozent sind Schiiten und zwar sogenannten Zaididiten werd später noch mal aufkommen, dieser Begriff Dieten ähm, Es sind andere Schiiten, als sie sie kennen aus dem Iran, aber es sind auch Schiiten. Was ist der Unterschied? Die Sunniten unterscheiden sich von den Schiiten dadurch, indem sie diskutieren, wer der Nachfolger des Propheten sein kann, wer der Nachfolger von Mohammed sein kann. Die Sunniten sagen... Jeder kann der Nachfolger des Propheten sein, der fachlich dafür geeignet ist. Durch sein Wissen, durch sein Auftreten, durch seine Lebensweise als guter Muslim. Die Schiiten sagen, es muss ein Blutsverwandter, also ein Nachkomme von Mohammed sein. Und... Die unterschiedlichen schiitischen Gruppierungen, Fünfer Schia, Siebener Schia, Neuner Schia oder Zwölfer Schia, unterscheiden sich eigentlich dadurch in der Zählung, wann der letzte ordentliche Nachfolger von Mohammed, Blutzerwanter von Mohammed, der Chef aller Muslime gewesen ist. Also nur so als kleiner Exkurs. Der Islam ist Staatsreligion. Und andere religiösen Minderheiten spielen eigentlich gar keine Rolle mehr. Also weit unter ein Prozent der Bevölkerung sind noch Hindus, Christen, Bahai. Bahai ist eine muslimische Ausprägung und Juden. Wichtig ist, der Jemen ist traditionell ein stark jüdisch geprägtes Land gewesen. 1950 waren 3,5 Prozent der Gesamtbevölkerung Jemens über 160.000 Jemeniten und Jemeniten Juden. 1949 nach dem Krieg lebten 1,3 Prozent aller Juden weltweit im Jemen. Heute sind es keine mehr. Es sind vielleicht zehn oder ähnliches. Der Grund ist, es hat mehrere Prognome gegeben nach dem Zweiten weltkrieg 46, 47, 48. Und 1949 hat der neu gegründete israelische Staat, der Bevölkerung brauchte, in einer militärischen Operation Operation Magic in Carpet, alle Juden im Jemen ausgeflogen. Auf einem Schlag 50.000 bis 75.000 Jüdinnen und Juden. Und das war für die jemenitischen Juden ein besonderes Phänomen. Viele davon sind zum ersten Mal in ihrem Leben geflogen, also im Flugzeug. Und das war eigentlich das Ende der heilsgeschichtlichen Fügung, war nämlich die Prophezeiung der jüdischen Ausprägung im Jemen, war immer eine Endzeit-Prophezeiung. Und sie waren davon überzeugt, dadurch, dass sie ausgeflogen werden, kommt der Tag des Jüngsten Gerichtes und der Prophet kommt hernieder. Ganz spannende Geschichte. Vielleicht, um nicht zu so kompliziert zu werden, ein kleiner Vergleich. Die weltweit größte Synagoge ist in Budapest mit 2900 parzerquetschten Sitzplätzen, also knapp 3000 Sitzplätzen. Die Hauptsynagoge in Aden, dieser Hafenstadt, hat 2000 Sitzplätze. Die jüdische Geschichte ist ein ganz zentraler Faktor in der jemenitischen Geschichte gewesen. Es gibt Quellennachweise seit 1500 vor Christus, archäologische Nachweise gibt es erst seit dem 4. Jahrhundert nach Christus Warum wir diese riesengroßen Spanne haben, das liegt daran, dass die Sicherheitslage im Jemen zu fragil ist. Man kann nicht ordentlich archäologisch arbeiten. Im 6. Jahrhundert war der Jemen ein christliches Reich. Das äthiopische Königreich von Askum aus Äthiopien über die Meerenge, über das Rote Meer hinübergekommen, hat den Jemen erobert war dann christlich bis ins 7. Jahrhundert, ist dann islamisiert worden. Im 10. Jahrhundert haben sich die Zaididen herausgeprägt und haben im Norden um Sanaa herum ein eigenes Reich, ein eigenes Imamat gegründet und war auch gleichzeitig bis 1918 Teil des Osmanischen Reiches. Die Osmanen hatten allerdings zum keinen Zeitpunkt wirkliche Kontrolle über den Nordjemen. Die Saiden waren immer weitestgehend autonom. Und zwar verbunden einmal in ihrer Stammesstruktur, das ist eine riesengroße Familie, und zum einen vereint als Schiiten. Der Süden zum Roten Meer hin und zum Pazifik hin, also Aden, Hodeida war britisches Protektorat. Die Briten haben das besetzt 1839 und besetzten es als Kronkolonie bis 1967. Und für Großbritannien war der Jemen, ähnlich wie Gibraltar, ganz zentral für Empire, nachdem man den Suezkanal gegründet hatte bzw. gebaut hatte. Historisch gesehen bedeutet das, wir können eine Teilung des Jemens, eine historische, strukturelle und gesellschaftliche Teilung beobachten, die sie eigentlich bis heute durchgezogen hat. Bis 1990 hat der Jemen auch eine ähnliche Geschichte wie die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik der Jemen war geteilt. In einer jemenitischen arabischen Republik ab 1962, da hat es einen Umsturz gegeben bei dem Imamat, da hat das Militär übernommen, der Nordjemen war ein blockfreier Staat und der Süden, der durch eine Revolution bzw. durch Aufstände sich von der britischen Kontrolle gelöst haben, 1967, da haben die Demokratische Volksrepublik Jemen gegründet, ein kommunistisches Staat. Staatengebilde, das sich eng an den Ostblock gebunden hat. Es hat zum Beispiel bis 1990 enge Beziehungen von der DDR zum Südjemen gegeben, unter anderem die Universität Halle oder auch Jena haben Studentenaustausche gemacht und auch die Islamwissenschaft hat da viel gearbeitet. Im Jahr 1990 hat es eine Fusion gegeben, keine Wiedervereinigung, wie nach deutschem Vorbild, sondern eine Fusion. In Deutschland sind 1990 die neu gegründeten neuen Bundesländer nach Artikel 23 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland beigetreten. Nordjemen und Südjemen haben ihre staatliche Struktur jeweils aufgegeben und einen neuen Staat Jemen gegründet. Deswegen spricht man dort von einer Fusion und keiner Wiedervereinigung. Das Bild, was Sie da übrigens sehen, ist das Hochhaus oder ein Hochhaus in Sanaa, in der Hauptstadt. Und als ich dort gewesen bin, das muss ich noch ein bisschen noch dazu sagen, hier in dem Bereich, ich kann nicht mehr genau sagen, auf welcher Seite war mein Zimmer. Für den Podcast, ich habe kurz getrunken. Muss auch mal sein zwischendurch. 1990 hat es die Wiedervereinigung, äh, nicht Wiedervereinigung, Fusion. Erzähle ich so viel, dass es keine Wiedervereinigung war und sage dann selbst, dass es eine Wiedervereinigung war. Also vergessen, Fusion. Ist das Land nicht zur Ruhe gekommen? Es hat immer wieder... Aufstände gegeben, revolutionäre äh, Gruppierungen 1994 und seit 2007 hat sich eine Unabhängigkeitsbewegung im Süden gebildet. Die sind säkular organisiert und geprägt, also eigentlich noch gute, in Teilen gute Kommunisten. Also wenn Sie zum Beispiel unterwegs sind im Jemen und ich so ein bisschen aus dem äh, Nähkästchen erzählen darf, wenn Sie in Sanaa sind, da sehen Sie die Frauen in den Jalabias, also in diesen Ganzkörperverschleierung. Wenn Sie in den Hafenstädten sind, in Hadrama, äh in äh, Aden zum Beispiel, da laufen die Minitinnen mit offenen Haaren rum. Also es war 2005, so wie es heute ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich wird es nicht mehr so sein, weil halt der Bürgerkrieg alles zerstört hat. Wenn sie äh, im Norden unterwegs sind, in den schiitischen Gebieten, da haben sie Stammesgebiete, da hatte die Zentralregierung in Sana'a auch nie wirklich Zugriff gehabt. Und seit 2004 bis 2010 hat es einen Bürgerkrieg gegeben mit den Hutis. Die Hutis, das sind diese schiitischen Gruppierungen. Houthi bedeutet ist der Name Eigenname der größten schiitischen Familie im Nordjemen und weil das ein ganzes Konglomerat von Familien ist, die sich im Widerstand zusammengetan haben, nennt man sie einfach Houthis. Also lange Rede kurzer Sinn: Es hat immer verschiedene Konflikte gegeben, verschiedene Gruppierungen im Jemen haben sich um Autonomie gekloppt, haben sich um Einfluss gekloppt, haben sich um Gelder gekloppt, um Fördermittel von der Zentralregierung, ein wildes ein wilde Auseinandersetzungen. Aber es war eine gewissen Ausgleich. Auch wenn sie immer wieder Probleme hatten, hatten sie einen halbwegs funktionierenden Staat, Und das ändert sich seit 2014. Los ging es für die Vorgeschichte mit dem arabischen Frühling 2011. Ähnlich wie in Tunesien, ähnlich wie in Syrien, ähnlich wie in Ägypten, hat es auch in der Hauptstadt Sana'a Demonstrationen gegeben gegen den Präsidenten. Der Präsident as war Präsident seit 1978. Der wurde immer wieder gewählt mit gefakten Wahlen. Sie müssen sich das jetzt nicht so vorstellen, dass er sagt, ich will Präsident werden, ich will Präsident werden. Sondern er sagt, ich bin ja seit 1978 schon so lange an der Macht. Ich glaube, das reicht jetzt. Es ist ja ein demokratisches Land. Es wird Zeit, dass ein neuer kommt. Und plötzlich kommen Unterstützungsdemonstrationen. Plötzlich sagen die Leute, Asalek, du kannst nicht gehen, du musst bleiben. Du bist der Vereiniger dieses Landes. Tritt doch bitte noch mal an. Und dann tritt er wieder an. Schwersten Herzens. Und er hat das immer wieder gemacht von 1978 bis 2016 oder 2017. Zwar ist er 2012 zurückgetreten aufgrund der Proteste und hat sich zurückgezogen und hat das Präsidialamt an Mansur al-Hadi übergeben, seinen Nachfolger und Vizepräsidenten, aber hat immer wieder weiter opportuniert und versucht wieder in die Macht zu kommen, hat sein Blatt überreizt und ist erschossen worden. Und Mansour Ahadi ist bis heute Präsident des Jemens und hat 2012 an die Macht gekommen ist, einen Demokratisierungsprozess versprochen. Konnte diesen Demokratisierungsprozess jedoch nicht durchsetzen, weil al Saleh immer noch viele Unterstützer hatten in der Armee, in der Politik, in der Verwaltung und sämtliche Bemühungen von Ahadi unterlaufen hat. 2014 reicht es, den Schiiten, den Houthis. Sie wollen die Unabhängigkeit vom Südjemen, von Hadi haben und steigen in einen Bürgerkrieg ein mit massiver Gewalt. Wie kommt es dazu? Was Sie hier sehen, ist eine Karte von verschiedenen Konfliktparteien im Jemen. Es sind jetzt nur, ich bin ein bisschen grobmotorisch, drei Aufgeführt. Es sind noch viel mehr Gruppen. Aber wenn wir die alle beschreiben würden, würde es noch komplizierter werden, als es jetzt schon meinen Ausführungen ist. Deswegen versuche ich, das zu vermeiden. Rot ist das Gebiet der Houthi-Rebellen. Schiitisch seit 2015, nee, 2011. 13 13 vom Iran unterstützt, zuerst ein bisschen wenig unterstützt, dann immer mehr unterstützt, immer mehr unterstützt, wie es dazu kommt, ein bisschen später. Alles, was hier orange ist, das wird von den Regierungskräften kontrolliert. Den ganzen Bereich hier können Sie vergessen, das ist Wüste, das ist vollkommen irrelevant. Das Einzige, was wichtig ist, was die Regierung noch kontrolliert, ist Hodeida, Aden und Marib. Warum ist Mahrib so wichtig? Wir haben ja eben gehört, dass der Jemen in dieser Region, also im Westen, sehr bergig ist. Sie haben in diesen ganzen Bereichen Wüste. Und nur hier im Hadramaut, der hier so lang führt, können sie siedeln, können sie leben, können sie wirtschaften. Und Mahrib ist das Tor von dem Berggebiet hinein in den Hadramaut. Kontrollieren Sie Mahrib, kontrollieren Sie den gesamten Jemen, denn Aden und Udeida werden vollkommen isoliert. Sie können das höchstens noch vom Golf, also vom Meer aus, versorgen von externen Supportern. Im grünen Bereich sehen Sie eine Besonderheit, ein neues Phänomen. Oder was heißt neu? Es gibt es im Jemen seit ungefähr 30 Jahren. Wirklich wichtig sind sie geworden seit 2005, 2006. Und zwar Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Wie kommt Al-Qaida dahin? Ich hatte vorhin ersagt, wir haben zwei muslimische Strömungen, eine schiitische Strömung und eine sunnitische Strömung, beide liberal, beide weltoffen und beide nicht anfällig für religiös begründete Konflikte. Wenn es im Jemen zu Konflikten gekommen ist, dann ging es immer um machtpolitische um wirtschaftliche, wirtschaftliche Konflikte, niemals um religiöse Konflikte. Hat es nicht gegeben. Al-Qaida kam in den Jemen durch Gastarbeiter. Der Jemen ist ein sehr armes Land. Und viele Jemeniten sind im Ausland zum Arbeiten gewesen als Gastarbeiter. Wichtigstes Land war Saudi-Arabien. 800.000 bis 1,2 Millionen Jemeniten waren bis, Ende, bis Anfang 1991 in Saudi-Arabien als Gastarbeiter angestellt. 1990, 1991 hat es den Zweiten Golfkrieg gegeben. Da ist der Irak in Kuwait einmarschiert. Es hat eine Allianz gegeben von Saudi-Arabien, den USA, von Frankreich, Großbritannien und hat Saddam Hussein wieder zurückgeworfen. Der Jemen hat den Fehler gemacht, sich an die Seite von Saddam Hussein zu stellen. Und aus Rache, und aus Rache hat Saudi-Arabien auf einen Schlag, an einem Tag, sämtliche jemenitischen Gastarbeiter aus dem Saudi-Arabien rausgeworfen und in Jemen zurückgeschickt. Von einem Tag auf den anderen kamen 800.000 Gastarbeiter in den Jemen zurück. Und das war für Jemen wirtschaftlich eine Katastrophe. 1991 war der Staatshaushalt des Staates Jemen, hatte er eine Höhe, von 5,5 Milliarden US-Dollar. Der Anteil der Auslandsgelder, die die Gastarbeiter in Jemen zurückgeschickt hat, betrug davon eine Milliarde US-Dollar. Das war wirtschaftlich eine Katastrophe. Zweite Katastrophe war, die Jemeniten, die in Saudi-Arabien gearbeitet haben, das waren jetzt keine Ingenieure, Das waren keine Architekten, die haben die niedrigsten Arbeiten gemacht, im Haushalt, Straßen, Bauarbeiten und so weiter. Und damit es ihnen ein bisschen besser ging, haben sie sehr, sehr viel zusammengearbeitet, zusammengelebt und zusammengebetet mit wahhabitischen Geistlichen. Wahhabismus ist eine radikale Ausprägung des Islams und Staatsreligion in Saudi-Arabien. Die Wahhabisten wollen einen Islam nach dem Vorbild des Lebens, wie der Prophet Mohammed es gelebt hat. Also der Islam in Saudi-Arabien träumt von einer gereinigten Religion, vom gereinigten Islam, der eins zu eins das Leben von Mohammed aus dem 7. Jahrhundert nachbietet. Das nennt man auch Salafismus. Vorbild sind die Altvorderen. Alles, was zwischen dem 7. Jahrhundert und dem Jahr äh, 1991 an geschichtlichen Ereignissen im Islam stattgefunden hat, wird negiert als falsch dargestellt. Das sei unislamisch, das ist apostatisch. Und diesen radikalen Islam Bringen jetzt viele der Gastarbeiter mit und sie werden finanziert von einem sehr, sehr reichen saudischen Erben, dem sein Vater der größte Bauteikon in Saudi-Arabien gewesen ist, von Osama Bin Laden. Diese Gastarbeiter standen vor dem Nichts, als sie wieder zurück in den Jemen gekommen sind. Und Osama Bin Laden hat sie unterstützt Übergangsgelder gegeben, wenn sie dafür den wahhabitischen Islam propagieren und gegen die Ungläubigen vorgehen. Was sind die Ungläubigen? Das sind liberale sunnitische Muslime. Und das, ist das, aller, das Nächste sind die Allerschlimmsten, nämlich Apostaten, die ganz abgefallen sind vom Glauben. Das sind die Sunniten. Und unsere Houthis, sind Sunnit, äh, Schiiten. Das sind die Schiiten, nicht Sunniten. Und die Houthis kriegen das jetzt mit, spüren die wahhabitischen Missionsbemühungen, sehen, wie sich die Strukturen des Islams im Jemen radikalisieren. Zum Beispiel hat es ja den Angriff gegeben auf das US-Kriegsschiff USS Cole im Jahr 2000 und sie proben den Widerstand gegen die sunnitisch Wahab, sunnitische Mission wahhabitischer Prägung. Mit, damit geht es eigentlich los. So kommt Al-Qaida in das Land, so haben sich die Hutis radikalisiert und so kommen jetzt zwei Legitimationsgründe, zwei Ursachen für die Houthis zu den Waffen zu greifen. Einmal das historisch gewachsene Bestreben nach Autonomie, Selbstverwaltung und zum Zweiten das sich verteidigen gegen aggressiv vorgehende wahhabitische Muslime. Die Houthi-Rebellen gehen also gegen al qaida vor. Die Houthi-Rebellen gingen also gegen die Regierung von Al-Hadi vor. Und plötzlich kriegt ein anderer Player, der eine Großmacht sein möchte, beziehungsweise eine Regionalmacht sein möchte, das mit. Und das sind die Iraner, ebenfalls ein schiitisch-religiöses Land. Die Iraner fangen ab 2000 11, 12, 13, langsam an die Houthi-Rebellen mit Waffen zu unterstützen. Zuerst haben sie das gar nicht so gesehen, was das ist. Und 2014, ab 2014 geht es richtig los, weil sie nämlich sehen, wie erfolgreich die Houthi-Rebellen militärisch vorgehen. Die Houthi-Rebellen haben nämlich, sie haben das vorhin auf der Karte gesehen, große Teile des Hochlandes erobert. Warum macht das der Iran? Einmal um die Brüder des Glaubens zu unterstützen und zum anderen, um den regionalen Intimfeind zu ärgern, Saudi-Arabien. Saudi-Arabien ist nämlich direkt im Norden und wenn man im Süden Freunde hat und so auf der anderen Seite, also im Osten ist sowieso der Iran, Katar ist ebenfalls im Iran zugeneigt, im Norden haben sie den Irak, der vom Iran dominiert wird. Sie haben Libanon, der vom Iran dominiert wird. Sie haben Syrien, der vom Iran dominiert wird. Saudi-Arabien sollte in die Zange genommen werden. Und wir reden hier die ganze Zeit von Kriegen. Ich habe Ihnen mal kurz aufgeschrieben, in was für Größenordnungen wir uns hier eigentlich bewegen. Die Houthis haben fast den gesamten Jemen unter Kontrolle genommen, Mit ca. 5.000 bis maximal 8.000 gut ausgebildeten Kämpfern. Das 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 sind ganz wenige. Aber damit kontrollieren sie das ganze Gebiet. Weil die nämlich engagiert sind, sie sind zielorientiert, sie sind gut ausgebildet und sie sind gut ausgerüstet. Die Ausbildung haben sie von der Hisbollah bekommen, die kommen aus dem äh, Libanon ist eine schiitische Guerilla, über jahrzehntelange Konflikte mit Israel geprobt, äh, erprobt. Und es gibt Gerüchte, dass Al-Quds-Einheiten auch in Jemen sein sollen. Die Quds-Einheiten, das sind Eliteeinheiten, das sind die Auslandstruppen der Revolutionsgarden des Irans. Die Saudis kriegen es natürlich mit dass 2014, 2015 die Houthis mit Hilfe des Irans die militärische Oberhand gewinnen. Die Saudis können das nicht akzeptieren. Und unter der, Führung, oder unter der Führung von Saudi-Arabien interveniert eine Koalition aus neun arabischen Staaten mit massiver logistischer und geheimdienstlicher Information Unterstützung von den USA, Großbritannien und Frankreich. Es gibt auch Gerüchte, das ist allerdings nicht bestätigt worden, dass auch die Israelis die saudische Intervention unterstützen. Weil der Intimfeind der Israelis ist der Iran mit seinem Atomprogramm und der Feind meines Feindes ist mein Freund. Plötzlich kooperieren zwei Staaten wie Israel, das war abitische Saudi-Arabien, wo Saudi-Arabien bis 2015 noch gesagt hat, Israel muss von der Landkarte verschwinden. Weil die Saudis mögen Israel genauso wenig wie die Iraner. Warum machen das die Saudis? Für die Saudis ist die Präsenz der Iraner auf der arabischen Halbinsel vollkommen inakzeptabel. Aus den Houthi-Gebieten, die im Süden von Saudi-Arabien sind, fliegen ständig Raketen, Marschflugkörper oder auch Drohnen, die Raffinerien angreifen oder auch äh, besondere sportliche Ereignisse, die vollkommen inakzeptabel sind, dass die angegriffen werden für die Saudis, wie zum Beispiel dieses Jahr der Formel, das Formel-1-Rennen in Jidda. Da sind einige Raketen der Houthis knapp neben der Compris-Strecke eingeschlagen. Ganz, ganz schlechte Publicity. Dass Saudi-Arabien das Land mit der stärksten Armee, finanziert und ausgerüstet von Franzosen, Deutschen, Briten und vor allem in den USA, die die rebellen nicht unter Kontrolle bringen kann. Das war, wie soll ich sagen, eine PR-Katastrophe. Auch die westlichen Partner können nicht akzeptieren, dass Saudi-Arabien von den Iranern im Iran vor, äh, in Jemen vorgeführt werden. Auch wenn Saudi-Arabien eine Diktatur, ein absolutistisches Regime ist, radikal-islamischer Prägung, ist Saudi-Arabien ein stabiler und vor allen Dingen verlässlicher Partner in der Region des Westens gegenüber dem Iran und gegenüber diesen gescheiterten Staaten, sagen wir mal Somalia auf der anderen Seite, Libanon ganz aktuell, Syrien, Irak oder jetzt auch zum Beispiel der Jemen. Warum machen das die Iraner? Die machen das nicht nur, um die Saudis zu ärgern. Die Iraner haben als Antwort auf die Aussage von Präsident Bush, Achse des Bösens, zu denen auch die Iraner neben Irak und Nordkorea gehörten, die Achse des Widerstands gegründet. Und haben seit ungefähr 10, 15 Jahren, massiv Einfluss ausgebaut in den Nachbarstaaten. Ich habe es vorhin aufgezählt. Das ist vor allen Dingen der Irak, Syrien, Libanon und der Jemen. Überall, wo wir schiitische Minderheiten haben. Der Iran ist ein relativ armes Land, isoliertes Land und versucht in dieser Form, in Form dieser Achse des Widerstandes, die Hegemonie in der Region zu ergreifen, Trotz begrenzter Mittel, denn die militärischen Fähigkeiten des Irans sind nicht zu vergleichen mit denen von Saudi-Arabien, nicht mal ansatzweise zu vergleichen mit denen von Israel und auch nicht von Kuwait oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Aber dadurch, dass sie die Kontrolle bzw. Partner in diesen vier Ländern haben, können sie ständig für Unruhe sorgen und ständig zeigen, dass diese Länder, die eigentlich militärisch, wirtschaftlich und politisch weit überlegen sind, verwundbar sind. Durch diese Raketenangriffe, durch die Angriffe durch Drohnen, durch Marschflugkörper. Im Moment haben wir im jedem eine Patz-Situation. Dieses Gebiet hier ist von Houthi kontrolliert. Dieses Gebiet hier ist von Gruppierungen kontrolliert, die von Saudi-Arabien unterstützt werden. Und dieses Gebiet hier haben sich die Vereinigten Arabischen Emirate geschnappt. Das Land ist im Moment aufgeteilt. Es gibt äh, Auseinandersetzungen militärischer Natur. Die Saudis haben sich weitestgehend zurückgezogen. Es kommt noch regelmäßig zu Bombenangriffen. Und zurzeit wird Marib nach wie vor umkämpft. Hier fällt die Entscheidung. Fassen wir zusammen. Wir haben eine Hauptkonfliktlinie zwischen den Houthis, die sich erwehren gegen Al-Qaida, die um Unabhängigkeit und Souveränität von der Zentralregierung kämpfen. Die werden vom Iran und von der Hezbollah unterstützt. Und auf der anderen Seite haben wir den international anerkannten Präsidenten Hadi, der von Saudi-Arabien finanziell militärisch unterstützt wird. Finanziell seit äh, 2016 werden sämtliche Gehälter aller Angestellten der Regierung des Präsidenten Hadi von Saudi-Arabien bezahlt, weil er selbst kein Geld hat. Wir können also sagen, im Jemen findet kein Bürgerkrieg statt, sondern ein klassischer Stellvertreterkrieg zwischen zwei Regionalmächten, die sich um die Hegemonie in der Region am Persischen Golf bzw. am Roten Meer kabeln. Woher kommt dieser Stellvertreterkrieg? Warum passiert das jetzt? Wir beobachten in der Golfregion eine Machtverschiebung. Schon unter Barack Obama, Trump hat das fortgeführt und Joe Biden setzt das fort, ziehen sich die USA aus dem Nahen und Mittleren Osten zurück. Im Afghanistan, das haben wir 2001 gesehen, und im Irak hat sich die Militärmacht USA übernommen. Die Ressourcen sind verbraucht und die Ressourcen, die noch da sind, wollen sie konzentrieren auf den neuen, großen Feind, und das ist China. Die USA konzentrieren sich auf den fernen Osten. Und haben das Interesse am nahen und mittleren Osten nicht vollkommen verloren, aber haben sich so weit zurückgezogen, dass sie die Lage nicht mehr kontrollieren können. Sie haben ein Machtvakuum hinterlassen und die Regionalmächte stoßen in diese Lücke und das sind Saudi-Arabien und Iran. Es gibt noch zwei andere Staaten, die ich kurz erwähnen möchte, die ebenfalls eine gewichtige Rolle spielen und ebenfalls versuchen, sich als Regionalmächte zu positionieren. Das eine ist die Türkei. Das ist ziemlich in die Hose gegangen bei ihren Attacken auf Syrien, Nordlibanon und in die Kurdengebiete im Irak. Und punktuell versucht das auch Israel, allerdings nicht um eine Hegemoniemacht in der Region zu sein, sondern um den Staat Israel seine Existenz zu garantieren. Denn ein Großteil der Nachbarn Israels wollen Israel nach wie vor von der Bildfläche von der Landkarte verschwinden lassen. Für die Menschen im Jemen ist der Konflikt, so wie er jetzt ist, eine absolute Katastrophe. Die staatliche Grundversorgung ist vollkommen zusammengebrochen. Es gibt keine staatliche Infrastruktur mehr, die auch nur ansatzweise funktioniert. Es gibt keine Energie mehr. Es gibt keinen Treibstoff mehr, es gibt kein Trinkwasser mehr, Nahrung gibt es ebenfalls nicht mehr, Zugang zur Bildung ist nicht Existenz und die medizinische Versorgung ist nur noch punktuell und rudimentär. Wir haben 4,3 Millionen Binnenflüchtlinge, das sind fast 15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Hinzu kommen 256.000 Flüchtlinge aus Somalia, die aus dem Failed State Somalia geflohen sind. Seit 2016 weiß man nicht, was mit denen passiert ist, die sind verschwunden. Ob die wieder nach Somalia zurückgegangen sind, ob die irgendwo anders hingeflohen sind, kann man nicht sagen, denn es gibt keine Kontakte mehr in den Jemen, um zu gucken, was mit diesen Flüchtlingen passiert ist. 70 Prozent der Bevölkerung ist auf internationale Unterstützung und Hilfe angewiesen. Mangelernährung ist die Regel und nicht die Ausnahme. Es hat auch schon mehrere Hungersnöte gegeben. Von den knapp 31 Millionen Jemeniten und Jemeniten brauchen fast 25 Millionen Versorgung von Lebensmitteln. Humanitäre Hilfe in jeder Form. Das Land ist verarmt. Es gibt nichts mehr funktionieren, es gibt keinerlei Reichtum mehr. 80% Prozent leben in Armut oder in extremer Armut. Extremer Armut bedeutet, dass man pro Tag weniger als ein US-Dollar zur Verfügung hat, um die Kosten des Lebens zu bestreiten. Dadurch verstärken sich strukturelle Benachteiligungen, die es schon vorher gegeben hat. Es trifft vor allen Dingen Mädchen und Frauen. Wir haben ja gesehen, der Jemen ist jung, 60% Prozent ist unter 25 Jahre alt und Diese Kinder sind für viele Familien der einzige Reichtum, den sie noch haben. Es ist seit wenigen Jahren ein Phänomen aufgetreten, was im Jemen weitestgehend unbekannt gewesen ist, nämlich die Zwangsverheiratung. Es hat zwar schon immer arrangierte Ehen gegeben, also wo dann die Familien gesagt haben, der Junge heiratet das Mädchen, aus wirtschaftlichen Gründen, aus kulturellen Gründen, aus politischen Gründen. Jetzt ist es so, dass viele Familien ihre Töchter an die wenigen solventen Männer verkaufen. Es hat mehrere Gründe. Erstens haben sie ein Maul weniger zu stopfen. Zweitens, sie kommen am Geld, um Lebensmittel zu kaufen für die anderen Kinder, die noch da sind. Drittens haben sie die Hoffnung, dass die Tochter, die sie auch nicht ernähren können, halbwegs ordentlich versorgt wird. Emotionaler, sexueller, körperlicher Missbrauch und Gewalt wird dort bewusst in Kauf genommen und wird als kleineres Übel angesehen. Dadurch, dass wir eine Versorgungskrise haben und die Menschen unter Mangelernährung, Unterernährung leiden, haben wir auch langfristig Folgen. Denn diese Mangelernährung, vor allen Dingen bei Kindern während der Wachstumsphasen, können die niemals wieder aufholen. Es sind immer, haben, werden immer körperliche Probleme haben, werden immer Krankheiten leichter ausgesetzt sein. Die gesamte Zukunft des Jemens, nicht nur was die Infrastruktur angeht, nicht nur was die Kultur angeht, sondern auch was die Menschen angeht, ist dauerhaft zerstört. Der Jemen wird sich so schnell davon nicht mehr erholen können, von der jetzigen Situation. Einer der Auswüchse der Mangelernährung sind Epidemien. Nicht solche Pandemien mit corona sondern eine Epidemie, die ausbricht, wenn nicht genügend sauberes Wasser dort ist, wenn man zu schwach ist, die Cholera. Im Jahr 2017 ist der schlimmste Ausbruch der Cholera gewesen in der Menschheitsgeschichte im Jemen. Es hat mindestens 1,7 Millionen Fälle gegeben, und man weiß von knapp 3500 Todesfällen. Und hier können Sie an der Karte sehr schön erkennen, wo die höchste Rate an Erkrankungen gewesen ist. Den östlichen Teil lassen wir mal außen vor, wissen ja, das Wüstengebiet ist. Sie sehen die höchste Rate ist hier im Norden um Sana'a herum, da wo die Houthis die Kontrolle haben. Saudi-Arabien hatte im Jahr 2016 und 2017 eine Blockade der huti gebiete angeordnet. Es gab keine Nahrungsmittel mehr, es gab keine Frischwasserzuleitung mehr, die wurden zerstört und haben ganz bewusst den Ausbruch von Krankheiten und Epidemien gefördert und unterstützt. Krankheit als Kriegswaffe, unethisch und vor allen Dingen gegen jegliche Form der Kriegsführung, es ist ein Menschenrechtsverbrechen, erster Güte gewesen. Fassen wir kurz zusammen. Im Jemen wird ein klassischer Stellvertreterkrieg geführt. Auf der einen Seite Saudi-Arabien mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die sind die einzigen, die jetzt noch wirklich aktiv sind, weil sie nämlich ganz klare politische, wirtschaftliche äh, Interessen haben und auch sicherheitspolitische Interessen. Auf der anderen Seite der Iran und Tisbollah. Wir können sagen, der Jemen ist ein Fail State, ein gescheiterter Staat durch die Konflikte, durch den Krieg, durch die Interventionen aus dem Ausland ist sämtliche Infrastruktur zerstört worden, sämtliche Verwaltung ist nicht mehr existent, es gibt keine Bildung mehr, keine Schulen mehr, die funktionieren, keine äh, Universitäten mehr, die funktionieren. Auf Jahre hinaus werden die Kinder und Jugendlichen massiv benachteiligt sein, sowohl körperlich durch Mangelernährung als auch bildungstechnisch. Und der wichtigste Schritt aus der Armut ist Bildung. Und so können wir sagen, die humanitäre Katastrophe findet gerade statt und wird sie auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten fortsetzen. Nicht unbedingt in einer militärischen Auseinandersetzung, das braucht es gar nicht, aber das Land ist so zerstört worden, dass es sich davon nicht mehr erholen wird, ist meine Hypothese. Und ich bin mir recht sicher, dass über Jahre und Jahrzehnte hinaus eine ähnliche Situation im Jemen stattfinden wird, wie wir sie in Somalia in den 90er Jahren kennengelernt haben. Die Stämme suchen nach Macht. Es gibt bürgerkriegsähnliche Zustände. Wie versucht man an Gelder heranzukommen? Man kann nichts mehr anbauen, es gibt keine wirtschaftliche Prosperität mehr. Waffenhandel, Menschenhandel, Piraterie, in die Richtung wird es gehen. Wie sieht es aus mit dem Konflikt, mit diesem Bürgerkrieg beziehungsweise mit diesem Stellvertreterkrieg, wie wir festgestellt haben? Ich sehe drei Szenarien. Erstens ein totaler Sieg der Houthis. Diese Möglichkeit besteht, weil sie nämlich so gut strategisch aufgestellt sind, dass selbst die Koalition unter der Führung von Saudi-Arabien nicht mehr Herr der Lage ist und nicht in der Lage sein werden, die Houthis noch militärisch zu schlagen. Diese 8.000 Mann unter Waffen der Houthi-Rebellen haben die Militärmacht Saudi-Arabien in die Knie gezwungen. Auf Kosten des eigenen Landes. Zweite Möglichkeit ist eine dauerhafte Konfrontation, dass es die Situation so bleibt, wie sie jetzt ist, dass es immer hin und her wogt, dass man sich punktuell bekämpft, bekriegt, beziehungsweise äh, dass der Status quo erhalten bleibt. Die dritte Möglichkeit ist eine Art von Friedensprozess und dass das Land wieder geteilt wird, diese Möglichkeit besteht die Gebiete, wo wir die Stämme haben, die huti stämme haben, bekommen eine gewisse Autonomie. Der Süden mit den Hafenstädten, Aden, Hodeida, kommen zum Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien. Diese Möglichkeit besteht auch, halte ich aber für persönlich sehr unwahrscheinlich, denn wenn die huti rebellen tatsächlich Dieses Gebiet im Norden unter eigener Kontrolle dauerhaft bekommen sollten, sind sie eine ständige Gefahr für Saudi-Arabien. Insofern vermute ich, dass die Konfrontation dauerhaft weitergehen wird. Ich denke, Sie haben viel gehört. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich komme nach einer knappen Stunde schon zum Ende. Ich hoffe, Es hat einen gewissen Informationswert für Sie. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck bekommen, dass man einen Konflikt, eine Situation in einem Land nicht punktuell sehen darf. Sie müssen es immer in die regionale Gemengenlage einordnen, in die regionale Politik einordnen. Und Sie müssen sich immer anschauen, wie die geschichtlichen Prozesse im Vorfeld gewesen sind. Ein Konflikt, ein Bürgerkrieg, hat zwar einen Auslöser, aber die Ursachen sind vielfältig, sehr, sehr verschieden und auch historisch verwurzelt. Wir haben ein selbstbewusstes Stammesgebiet schiitischer Prägung im Norden gehabt, das immer sehr weit souverän war. Die staatlichen Strukturen im Jemen haben nie richtig funktioniert. Und es war immer, eine Kunst, die Machtverhältnisse und die Interessen im Jemen auszutarieren. Und kaum wurden Konflikte, zusätzliche Konflikte von außen hineingetragen durch den Wahhabismus, durch Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel, haben sich diese Waage umgeworfen. Es kam zu einem ersten Konflikt 2014 der sich dann selbst befeuert hat, sodass die Regionalmächte eingegriffen haben, Iran und Saudi-Arabien. Und so hat sich der Konflikt immer weiter befeuert befeuert und hat ein ganzes Land faktisch zerstört. Soweit von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, herzlich gerne und anschließend würde ich sagen, können wir noch mal ein bisschen diskutieren über die politische Situation in der Golfregion, die verschiedenen Interessen der einzelnen Länder, vielleicht auch ein bisschen diskutieren über die verschiedenen Ausprägungen des Islams, das wäre vielleicht auch mal ganz interessant. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als mich ganz herzlich zu bedanken für Ihre Zeit, für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie hier tatsächlich nicht eingeschlafen sind und ich hoffe, dass Sie ein paar neue Sachen gehört haben und dass vielleicht ein paar Fragen aufgekommen sind. Vielen lieben Dank. Sie hörten Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Erfurt.